0: Lost in Transportation, un podcast sur les usages de la mobilité, présenté par Nicolas Louvet et toute l'équipe
1: citée.
2: Notre série sur la voiture individuelle nous a amené à parler rationalité, symbolisme et démotorisation. Quel que soit l'angle adopté, le constat s'impose. L'automobile, emblème du progrès durant tout le XXe siècle, se heurte aujourd'hui à des défis environnementaux urbains et sociaux de plus en plus pressants. Même si l'on peut espérer une réduction de l'usage de la voiture à la portion congrue dans les décennies à venir, sous l'impulsion des politiques publiques et d'une raréfaction des ressources, il serait illusoire de croire à une totale disparition de ce mode. Après l'augmentation continue des distances parcourues en voiture au cours du XXe siècle, l'hypothèse du pic car suggère même qu'un plafond est désormais atteint signant la fin de l'hégémonie automobile. Néanmoins, dans certains territoires, et pour certains usages ou certains publics, l'automobile demeure difficilement remplaçable. Si elle doit se maintenir dans ce nouveau paradigme, la voiture doit donc se réinventer. C'est en tout cas ce que seront forcés de faire les puissants industriels de l'automobile, au risque de voir leur empire s'effondrer. Alors si la voiture a un avenir, quel avenir à quoi ressemblera la voiture de demain C'est difficile à déterminer. En tous les cas, pas l'électrique, j'y crois pas vraiment. Euh,
1: J'en ai aucune idée. En fait, sur Paris, je pense que c'est pas nécessaire. C'est clair. Après, c'est pour les, les transports, pour aller plus loin. Bon, bah, Je pense qu'il faut quand même une voiture.
2: La voiture individuelle, épisode 4. Et la voie du refus. Contrairement à ce qu'on aimerait croire, nos pratiques individuelles ne relèvent que partiellement du libre arbitre et des préférences personnelles et sont largement influencées par des normes sociales et culturelles, mais également par les technologies, infrastructures et régulations. Le chercheur Frank Gills qualifie de « système sociotechnique » ce savant équilibre d'éléments interdépendants. L'automobilité constitue un système sociotechnique, mais se trouve aujourd'hui remise en cause. Le concept de régime sociotechnique implique que, pour que le système change, tous les éléments qui le constituent s'adaptent. Pour s'adapter aux nouvelles régulations et nouveaux enjeux en termes de matières premières ou de préférence des consommateurs et consommatrices, les technologies et produits automobiles doivent donc se renouveler pour permettre le maintien du système. S'adapter pour survivre. Les voitures sont donc elles aussi soumises à la dure loi darwinienne. S'il y a toujours des voitures demain, à quoi ressemblera donc la voiture du futur Pour en parler avec moi, Camille Crier, chef de projet chez Cité. Au-delà
1: des contraintes à l'usage de la voiture et de la réduction de son utilisation que l'on peut en attendre, quelques tendances se dessinent et esquissent la voiture de demain. Bah, Ce sera les hybrides, hein. de toute façon, on sait très bien que c'est fini pour le reste. Honnêtement, euh, l'électricité euh, pour la produire... Ça, ça coûte euh, ça coûte ça pollue quand même donc euh, le truc de euh, la voiture électrique qui pollue pas euh, c'est un peu fou euh,
0: je trouve que on fait quand même des efforts euh, par rapport euh, à la consommation de de l'essence voilà ah, moi je que... vois une voiture avec des panneaux solaires au dessus genre ça me avec euh, l'électricité ouais. avec l'énergie solaire solaires une voiture avec qui va, ah, toi, <rire> qui, euh, va <rire> Et qui va réutiliser en fait qui va être un peu Écolo qui va réutiliser de l'énergie, tout ça, ce serait bien pour notre planète. Ouais, utiliser moins d'essence, de pétrole, tout ça, tout ça.
2: La voiture de demain serait alternative, en tout cas à motorisation alternative.
1: Le besoin pressant de réduction des émissions polluantes, de gaz à effet de serre et de particules fines, couplé à la raréfaction des ressources fossiles et à l'augmentation du prix de l'essence, semble sonner le glas du moteur thermique. Par motorisation alternative, on désigne alors tous les autres modes de propulsion, électrique bien sûr, mais aussi GPL, GNV, E85 ou hydrogène. Il s'agit aujourd'hui de technologies de niche qui sont encore à un stade précoce de leur diffusion, même si le premier prototype de voiture électrique date du 19e siècle.
2: D'après une enquête menée par Cité en 2020 auprès d'un échantillon représentatif des automobilistes français, seuls 7% de ces ménages possèdent un véhicule dit alternatif notamment électrique ou hybride électrique. Et moins de 1% possèdent un véhicule roulant au superéthanol E85. Les autres types de motorisation sont représentés, mais de manière très marginale.
1: En France, c'est donc l'électrique qui domine le marché des véhicules alternatifs, poussé par des politiques publiques comme les ZFE et les primes à l'achat ou à la conversion. A ce titre, des différences de stratégie peuvent être notées entre pays, par exemple, en Italie, c'est surtout le GPL qui est mis à l'honneur. Notre même étude, diffusée auprès des automobilistes italiens, a montré que 9% des véhicules principaux des ménages italiens roulent au GPL. Et l'Italie concentre par ailleurs plus du quart des véhicules GPL européens.
2: Alternative donc Mais l'alternative tient-il si bien ses promesses L'électrique et l'hydrogène ne rejettent en tout cas pas de particules fines en roulant, ce qui correspond aux enjeux de la qualité de l'air en ville. En revanche, à l'échelle de l'ensemble de leur cycle de vie, du puits à la roue, tout dépend des sources d'énergie utilisées pour les produire, sans compter la question de la fabrication et du recyclage des batteries. La voiture de demain serait autonome.
1: Et la voiture autonome, qu'est-ce que vous en pensez euh, bah Honnêtement, pas grand-chose parce que... Euh, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a quand même encore des problèmes dessus. Voilà. Moi, je pense ouais, bah, déjà la Tesla, elle le fait déjà. J'ai eu des voitures pour se garer où elles le font tout seules. Donc, euh, ouais, je pense que ça va arriver. quoi. Mais Moi, ça je... peut être dangereux. Moi, je pense que euh, c'est assez dangereux et tout. Surtout que si on ne détecte pas les piétons, ça peut être plus dangereux qu'un qu conducteur euh, normal. Si la voiture autonome, entièrement robotisée, est un vieux fantasme qui ne semble pas devoir devenir une technologie diffusée de sitôt, on peut raisonnablement penser que les voitures intégreront en tout cas davantage
2: d'automatisation. Les modèles commercialisés aujourd'hui proposent déjà de multiples options d'aide à la conduite. Du régulateur de vitesse au parc assist, en passant par l'alerte de franchissement involontaire de ligne, avec, pour promesse, une réduction des risques d'accident. Pour l'instant, les barrières technologiques, mais surtout les enjeux juridiques et l'acceptabilité sociale du véhicule autonome, freine son développement.
1: La voiture autonome ne sera donc pas le véhicule de demain, mais peut-être celui d'après-demain. Et euh, vous avez déjà vu ça Et qu'est-ce que vous en pensez
0: euh, j'en ai déjà vu, j'en ai déjà vu, euh, enfin, ou quelque chose qui ressemble à ce design-là. Je trouve ça pas incroyable comme design, <rire> mais, mais, euh, mais bon, pourquoi pas Je trouve ça fait un peu de gadget.
2: C'est pas mon style de voiture non plus. Hein. Pourquoi <rire> euh, bah, Parce que moi, il faut qu'il y ait quatre places et un grand coffre, sinon c'est pas une voiture. Si on peut rien mettre dedans, euh, ça, voilà. Moi, je rentre de la province, j'ai les légumes, j'ai les fromages, j'ai euh, le vin, j'ai. Voilà. Alors que certains misent sur la voiture connectée et autonome, pour d'autres, la voiture de demain serait à l'inverse petite, légère et simplifiée à l'extrême.
1: C'est notamment la thèse de l'ingénieur Gabriel Plassat, cofondateur de la Fabrique des Mobilités et expert mobilité pour l'ADEME et la Commission européenne. Dans une interview de 2016 à Lops, il imagine déjà la voiture de demain comme étant très dépouillée, très légère, simple, low-cost et modulaire, et elle offrirait ainsi une meilleure efficacité énergétique. Il ajoute par ailleurs qu'elle ne fera pas envie, mais qu'on sera content de s'en servir. Un intéressant renversement de perspective, puisque la voiture reste aujourd'hui encore mise en scène comme objet de désir par l'imagerie populaire, la publicité ou le cinéma.
2: L'idée de mini ou micro-voiture n'est pas nouvelle et l'après-seconde guerre mondiale a vu arriver sur les routes de petits engins répondant à une demande de véhicules peu coûteux à l'achat et en énergie, en lien avec les pénuries d'essence dues à la crise du canal de Suez en 1956. Plus récemment, des chercheurs du MIT ont développé une city car. Petite voiture électrique biplace qui se tractée pour se garer en occupant le moins de place possible dans nos environnements urbains déjà saturés. Cette
1: tendance de la micro-voiture urbaine va à rebours de la mode des SUV observée depuis quelques années. Ces Sport Utility Vehicles à carrosserie volumineuse et souvent équipées de 4 roues motrices ont vu leurs ventes multipliée par 7 en 10 ans, comme le rapporte WWF France et représentent en 2020 près de 40% des ventes de voitures neuves. Pour l'ONG, la tendance pour ces véhicules lourds et polluants est à contresens de l'histoire. D'après l'Agence internationale de l'énergie, les SUV sont en effet le deuxième plus gros contributeur à l'augmentation des émissions de CO2 depuis 2010. Face à cela, le groupe militant des « Thai Extinguishers », en français les « extincteurs de pneus », mène des actions de dégonflage ciblant les SUV dans plusieurs villes d'Europe et d'Amérique du Nord.
2: Alors que, toujours selon WWF, nos voitures sont passées de moins de 800 kg en moyenne en 1960 à près de 1300 kg en 2017, la mini-voiture inverse la tendance. Pesant moins de 500 kg et à 100% électrique, la Citroën AMI, ou AMI, lancée en 2020, connaît un certain succès en ville pour une voiture de cette taille, même si en deux ans, à peine plus de 20 000 unités ont été vendues.
1: Si mieux vaut une micro-voiture qu'un SUV, mieux vaut pas de voiture du tout. On peut tout de même se poser la question de la pertinence d'un véhicule bridé à 45 km h avec 75 km d'autonomie et ne permettant pas de transporter beaucoup de monde ou beaucoup de choses adapté à l'espace urbain où il existe justement davantage d'alternatives. Les mini-voitures en autopartage, comme proposées par Free2Move, peuvent cependant constituer une solution intéressante pour répondre aux besoins ponctuels des citadins et citadines.
0: C'est drôle parce que c'est enfin, un sujet auquel on a déjà réfléchi et euh, on s'était arrêté sur quelque chose, euh, sur un système de location euh, un petit peu euh, généralisé et qui serait externe à la ville. En fait le but ce serait euh, de partager la ville au maximum à pied, à vélo avec euh, des systèmes alternatifs et d'avoir un, un accès néanmoins à la voiture mais à l'extérieur de la ville. Mais pour ça, il faut repenser en fait euh, tout le plan urbain. <rire> Mais euh, voilà, donc pour moi, la voiture, elle n'est pas privée. En tout cas, elle serait euh, collective, si on doit nommer euh, un adjectif. Donc,
2: la voiture de demain serait partagée. Cela permettrait en tout cas de rationaliser son usage et sa possession. D'autant plus quand on sait que plus de 40% des trajets en voiture sont effectués seuls, selon les données publiques.
1: Le partage de la voiture peut s'entendre de deux manières, autopartage et covoiturage. L'autopartage, auquel nous avons consacré toute une série de Lost in Transportation, consiste à louer ponctuellement une voiture, uniquement lorsqu'on en a besoin, évitant ainsi de la laisser au garage la plupart du temps et de mobiliser une place de stationnement supplémentaire. L'autopartage permet donc un usage déconnecté de la possession. Plutôt qu'un produit, la voiture est un service.
2: L'édition 2022 de l'enquête nationale autopartage réalisée par Cité pour l'ADEME confirme son fort pouvoir démotorisateur. Une voiture en autopartage remplace 5 à 8 voitures personnelles et libère une à 3 places de stationnement en voirie. Les impacts de l'autopartage sont néanmoins limités par son faible nombre d'utilisateurs. D'après les chiffres du baromètre 2022 de l'Association des acteurs de l'autopartage, moins de 2% des adultes sont inscrits à un service d'autopartage en France.
1: Autre façon de partager sa voiture, le covoiturage peut être effectué de manière informelle avec ses proches ou de manière organisée par le biais de plateformes de mise en relation ou d'aires de covoiturage. En plus de permettre un partage des frais, covoiturer limite le nombre de voitures en circulation à condition que les passagers du covoiturage ne soient pas d'anciens usagers des transports en commun, par exemple. Cela permet aussi d'améliorer l'accessibilité territoriale pour tous, en zones peu dense, pour les personnes sans permis ou sans véhicule, pour les jeunes ou les personnes âgées.
2: Aux États-Unis, pays de l'automobile par excellence, le covoiturage, ou carpooling, est encouragé. Sur les grands axes de circulation, des voies sont réservées aux voitures avec plusieurs passagers. Les HOV lanes pour High Occupancy vehicle. La difficulté principale du système réside dans le contrôle, effectué par des agents ou des caméras, ce qui n'empêche pas certains de passer entre les mailles du filet à l'aide de mannequins grandeur nature.
1: En Europe, les voies réservées sont moins développées et on n'en compte en France que de rares exemples à Grenoble ou à Lyon. En termes de covoiturage, se pose aussi la question de l'adéquation entre offre et demande. Pour cela, des plateformes comme Klaxit, Blablacar ou Carros et Ecoff pour les trajets du quotidien permettent la mise en relation de conducteurs et passagers. Et du covoiturage spontané ou autostop organisé peut aussi être facilité par des initiatives comme Réseau Pousse en milieu rural.
2: Demain, est-ce que l'on passera encore son permis
0: Bah, en soi, on habite à Paris, donc je pense pas que ce soit nécessaire parce qu'on a plein de transports en commun et tout. Mais dans les petites campagnes ou dans les petites villes, je pense que c'est important de le passer. Ouais. Oui, pour moi, si on veut sortir en dehors de Paris, c'est important. C'est plus pratique.
1: Bah, moi, bien, je pense passer mon permis accompagné pour après que ce soit plus facile puisque c'est vraiment compliqué de passer le permis. Enfin, c'est pas compliqué, mais toutes les... Les, toutes les démarches qu'il faut faire avant et tout, c'est super long. Donc il ouais. vaut euh, mieux apparemment faire d'abord accompagner et comme ça après bah, c'est plus facile quand tu passes sur bon. le moment. Ouais, et moi en moi plus un... très, par contre c'est trop cher. Moi un le permis de... c'est trop cher, il y a des gens qui ne peuvent pas non plus se permettre, surtout si on le rate. Donc, euh... Longtemps, permis a rimé avec émancipation. Pour beaucoup de jeunes adultes, passer le permis permettait de quitter la sphère familiale et d'accéder, seul, à toutes les activités de la vie sociale. Aujourd'hui, un désintérêt pour le permis peut être noté au sein des jeunes générations dans différents pays occidentaux, sauf à la campagne, où il n'est pas rare de se retrouver propriétaire
2: de sa première voiture à 18 ans, dès le permis en poche. D'après le dernier bilan du ministère de l'Intérieur, en 2019, 726 000 jeunes de moins de 30 ans ont obtenu leur permis de conduire, contre 766 000 en 2017, soit une diminution de près de 10% en moins de 2 ans. Ce phénomène
1: peut en partie s'expliquer par une propension à passer son permis de plus en plus tard. Avec l'allongement des études, l'accès plus tardif à l'indépendance financière et les difficultés de certains jeunes à quitter le foyer familial, l'entrée dans la vie d'adulte se trouve repoussée, comme le constate le sociologue Jean Viard. Et cela pourrait se répercuter sur le passage du permis.
2: En parallèle, les voitures sans permis semblent rencontrer un certain succès chez les plus jeunes, notamment les lycéens. S'il ne s'agit que d'un épiphénomène, certains parkings de lycées dans les quartiers huppés des villes françaises voient s'aligner de petites voitures comme la fameuse AMI de Citroën. Ces véhicules sont accessibles dès 14 ans avec un simple permis cyclomoteur et rassurent davantage les parents que le scooter. En tout cas, les parents qui en ont les moyens puisque le prix d'une voiture sans permis neuve est de l'ordre de 10 000 euros.
1: Au-delà des enjeux de sécurité routière, la demande de voitures sans permis pour des lycéens envoie le signal inquiétant que la voiture continue d'avoir le vent en poupe au sein des jeunes générations.
0: Alors moi, j'espère que la voiture de demain, sera une voiture qui vole Après, je ne sais pas ce que nous réservent nos ingénieurs pour trouver d'autres modes d'énergie.
1: Après, je pense qu'il faut... Il savoir évoluer et on, on, verra, on verra bien ce que l'avenir nous réservera, dire, comme, comme le dit
2: L'avenir de la voiture esquissé par ces différentes tendances semble donc reposer pour une part dans des innovations qui concrétisent des idées finalement anciennes, comme la voiture électrique ou autonome, et d'autre part par un usage plus raisonné et une servicialisation de la voiture. On peut alors espérer demain moins de voitures, mais une meilleure voiture. Voilà, c'était notre dernier épisode dans notre série sur la voiture individuelle. On se retrouve le mois prochain, cette fois-ci pour parler mobilité et inclusivité.
1: Et vous pouvez retrouver dans la description de ce podcast les références que nous avons citées. On se retrouve
0: dans un mois pour un nouvel épisode de Lost in Transportation. D'ici là, n'hésitez pas à nous rendre visite sur notre blog. À bientôt